0: In die heutige Folge habe ich ein Mindset-Thema mitgebracht. Und zwar unter der Überschrift, was dich davon abhält, Führungskräfte zu coachen. Und diese Folge richtet sich an all die, die zwar eine Coaching-Ausbildung absolviert haben, die zwar Coaching-Kompetenz erworben haben, aber sagen, oh mein Gott, ich habe zwar jetzt das Coachen gelernt, aber wie soll ich denn Führungskräfte coachen? Und vielleicht kennst du sogar diesen Gedanken, wie soll ich die da oben, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich mache hier gerade so diese Anführungsstriche, also die da oben in Anführungsstrichen, denn coachen. Und dann kommt meistens so eine Begründung, wie ich kann Führungskräfte gar nicht coachen, weil ich keine Führungserfahrung habe, weil ich ähm, ja das und das noch gar nicht gemacht habe, weil sich niemand von mir coachen lassen möchte und so weiter. Und tatsächlich habe ich eine Mail mal bekommen, in der genau diese Frage stand, wie soll ich die da oben denn coachen? Und wenn du diesen Gedanken hast, dann stellst du damit eigentlich schon eine innere, vielleicht sogar, wenn du ihn aussprichst, eine kommunikative Distanz zu Führungskräften her. Und in all meinen Workshops, Trainings, Coachings für ähm, Anfänger, Führungskräfte, coaching habe ich da einen ganz, ganz wertvollen Satz. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Führungskräfte sind auch ganz normale Coaches, die du natürlich mit deiner Coaching-Kompetenz begleiten kannst. Das bedeutet, starten wir mal so mit dem ersten Fehler, du unterschätzt dich einfach selbst. Ja? Das bedeutet, du kannst natürlich mit deiner Expertise als ausgebildeter Coach als ausgebildete Coachin Führungskräfte sehr, sehr gut begleiten, weil du mit dieser Coaching-Kompetenz einfach ein super Fundament hast, um eine professionelle Prozessbegleitung auch im Führungskräfte-Coaching durchzuführen. Natürlich ist es so, dass bei Führungskräfte-Coachings nochmal zusätzliche Themen hinzukommen, dass es schon auch wichtig ist, sich damit nochmal fachlich auseinanderzusetzen, ähm, da auch spezielle Methoden zu lernen, aber die Basics hast du auf alle Fälle, sodass du sehr, sehr gut deine ersten Coachings mit Führungskräften durchführen kannst. Und wenn das Selbstführungscoachings sind, wo es um Selbstreflexion, Wertearbeit, Herausarbeitung von Stärken und Ressourcen und so weiter geht. Vielleicht ein Gedanke, den ich dir da noch mitgeben möchte. Komm ins Tun. Ich kenne so viele ja, Coaches, die ganz super Ausbildungen haben, aber ständig an den eigenen Fähigkeiten, Leistungen, Erfolgen zweifeln. Somit schlägt sozusagen tagtäglich nicht das Mummeltier, sondern das Hochstapler-Syndrom zu. Und sie kommen einfach nicht ins Tun. Und meistens mit dem Gedanken, dass sie in diese Falle tappen, erst wenn das und das passiert ist, erst wenn ich Führungserfahrung habe, erst wenn ich x Coachings durchgeführt habe, erst wenn ich perfekt bin, darf ich mich auch an die Arbeit mit Führungskräften herantrauen. Und ich sage dir, das ist ein Misserfolgsmuster, weil der Name ist Programm. Es wird immer, immer, immer wieder ein neues Erst wenn auftauchen, das dich daran hindert, loszulegen. Es wird immer wieder ein neuer perfektionistischer Anspruch auftauchen, der dich daran hindert, loszulegen. Es wird immer wieder ein neuer Glaubenssatz auftauchen, der dich daran hindert, einfach mal ins Führungskräfte-Coaching reinzugehen. Und ich hatte jetzt ganz am Anfang auch noch gesagt, viele, viele denken, dass sie Führungskräfte erst coachen können, wenn sie Führungserfahrung haben. Tatsächlich ist es aber so, als ausgebildeter Coach hast du ja Coaching-Kompetenz. Das heißt, deine Kompetenz ist die Expertise in der professionellen Prozessbegleitung im Coaching. Und auf diese Kompetenz kannst du da sehr gut vertrauen. Also du musst nicht alles, also alles erlebt haben, alles durchlebt haben, um das äh, im Coaching gut begleiten zu können. Also du musst nicht, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, dich von deinem Ehepartner äh, scheiden lassen, um ein, ähm, ja, einen, einen Trennungsprozess zu begleiten als Coach. Du musst nicht, ähm, keine Ahnung, eine, Berufs-, eine ganz lange Berufsfindungsphase hinter dir haben, um ein Karrierecoaching durchführen zu können. Und genauso musst du auch nicht unbedingt Führungserfahrung haben, um ein Führungskräftecoaching durchzuführen. Das, was viele meinen, ist eine Kombination aus Mentoring und Coaching. Natürlich kann ich auch Mentoring ähm, in das Führungskräftecoaching mit einfließen lassen, ja. Aber wenn wir jetzt von klassischem Coaching sprechen, dann brauchst du keine Führungserfahrung. Es kann sogar sein, dass das hinderlich ist, weil du natürlich so deinen alten Rucksack, deine alten Erfahrungen mit dir trägst, eventuell da sogar etwas verbittert aus dem Unternehmen rausgegangen bist und damit das sogar hinderlich ist. Ja, Das bedeutet, ich möchte dich ermutigen, wenn du, Führungskräfte coachen möchtest und du hast keine Führungserfahrung, du hast aber Coaching-Kompetenz erworben, dann probier das einfach mal aus, starte einfach mal rein. Und vielleicht hast du dich ja eigentlich insgeheim schon dafür entschieden, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt auch mal im Führungskräfte-Coaching durchstarten, ich möchte mir da vielleicht auch ein neues Standbein aufbauen, weil es ist halt nun mal so auch, dass ähm, ja, man von Live-Coaching alleine Vielleicht auch nicht so gut leben kann wie von Business Coaching. Ähm, ein Fragezeichen, weil es ist vieles möglich, Aber es ist halt im Business Coaching auch nochmal einfacher, weil ähm, da die ja, dass das Ziel einfach nochmal klarer, deutlicher wird. Und einfach im, im Wirtschaftsbereich auch, ähm, ja, ich sag mal, mehr Geld fließt. Letztendlich wollen wir es nicht wegen des Geldes tun, ja, also das ist natürlich auch ein Faktor. Wir wollen davon leben, aber. Ähm, der Hintergedanke sollte natürlich schon sein, dass du sagst, ich, ich sehe da auch einen Sinn drin, ich habe da auch eine Vision, die ich da reintragen möchte. Also es kann aber trotzdem sein, dass du jetzt sagst, okay, ich habe mich entschieden, aber es gibt einfach Hürden, die erscheinen mir unüberwindbar. Also wir hatten schon über diese mentalen Hürden gesprochen, also sie, das, dieser Gedanke, wie soll ich bitte Führungskräfte coachen, hatten wir gerade schon darüber gesprochen. Es gibt aber zusätzlich noch drei weitere Hürden, die auftauchen können. Und das sind zum einen inhaltliche Hürden, also die Frage, wie sieht denn überhaupt der Führungskontext aus? Was ist für erfolgreiche Führung notwendig? Was brauche ich denn für fundiertes Führungskräfte-Coaching? Also, wo kann ich Führungskräfte auch wirklich gut dabei unterstützen, dass sie eine ganzheitliche Führungskompetenz aufbauen? Es können auch methodische Hürden auftauchen, das heißt, du fragst dich, ja, welche Interventionen eignen sich denn für das Führungskräfte-Coaching oder wie kannst du auch deine jetzigen Methoden auf das Führungskräfte-Coaching übertragen? Also auch das sind Hürden, die da vielleicht auf diesem Weg auftauchen. Und dann können es auch konzeptionelle Hürden sein. Also mit der Frage, wie sieht denn ein sinnvolles und fundiertes Konzept für die Begleitung von Führungskräften aus? Und eventuell auch mit dem Hintergedanken, dass du, ja, dir auch deine Positionierung erarbeiten möchtest, wenn du in die Selbstständigkeit gehen magst. Ja, natürlich gibt es auch Führungskräfte, Coaches, die im Unternehmen tätig sind oder die das auch einbinden in Personalentwicklungsprozesse, aber gerade wenn du in die Selbstständigkeit gehen möchtest, dann empfehle ich eben wirklich auch hier ein sinnvolles, fundiertes Konzept zu erarbeiten und auch wirklich eine gute Positionierung und eine gute Businessstrategie sich zu erarbeiten. Und all diese Hürden sind natürlich überwindbar. Der erste Schritt ist aber einfach mal in die Selbstreflexion zu gehen und zu überlegen, was hält mich denn überhaupt ab? Ja? Und vielleicht da einfach drei <lacht> Gedanken dazu. Was sich zurückhält, ist meistens eben nicht deine eigene Unfähigkeit, weil du bist als ausgebildeter Coach sehr wohl in der Lage, Führungskräfte zu coachen. Du hast vielleicht Glaubenssätze verinnerlicht, die dich darin hindern, dein Ziel zu erreichen oder dich halten eben zusätzlich inhaltliche, methodische, konzeptionelle Hürden zurück, die du aber auch sehr, sehr gut überwinden kannst. Also geh einfach mal in die Selbstreflexion bei den Dingen, die ich jetzt erzählt habe. Was trifft auf dich zu? Also wo hast du dich wiedererkannt und Schafft einfach mal bei dir selbst ein Bewusstsein, was dich zurückhält. Was ich auch einfach gerne mache, ist, wenn ich so eine Fragestellung an mich habe, was hält mich denn zurück, was hält mich auf, einfach mal alle Gedanken aufzuschreiben und dann ähm, mal einfach wirken zu lassen und dann einen Plan zu überlegen, wie kann ich diese ähm, Hürden oder diese Themen, die da jetzt bei mir auftauchen, gut überwinden. Und was ich dir da auch noch anbieten möchte, du kannst dir auf meiner Homepage einen, ähm, ja, den Zugang zu einem Fahrplan ähm, zu senden lassen. Und zwar ja, für 0 Euro biete ich das eben all meinen Abonnenten und Abonnentinnen an. Wenn du magst, kannst du dir gerne diesen Fahrplan mal anschauen. Wir verlinken das in den Show Notes Und da habe ich für dich noch mal die besten Tipps zusammengefasst, wie du denn jetzt tatsächlich an der Stelle, an der du gerade stehst, ins Tun kommen kannst und was jetzt so tatsächlich dein konkreter nächster Schritt sein sollte. Also wenn du magst, schau dir das sehr, sehr gerne mal an. Du findest das, wie gesagt, in den Show Notes. Und ansonsten hoffe ich, dass du auch von der heutigen Podcast-Folge bereits einige Impulse für dich mitnehmen konntest. Und das Aller, Allerwichtigste, <lacht> dann ist better than perfect. Komm einfach mal ins Tun. Das Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt, also einfach mal losgehen, einfach mal ausprobieren, weil es könnte ja super cool werden und super spannend werden. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg bei deinen nächsten Schritten.